Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner. Nicht, dass ihr nachher irritiert seid, denn das ist mal wieder und momentan gehäuft ein Podcast aus der Reihe mauerläufer.org im Gespräch. Heute mit dem Walle Seier aus dem schönen Horb am Neckar. Ähm, wir haben gerade schon äh, äh, kurz skizziert, was du liest. Äh, vielleicht legst du einfach los. Du fängst an mit, zwei, äh, mit drei Texten hier aus dem aktuellen Heft Nummer 8, äh, Mauerläufer 8. Und ähm, wir lauschen. Ja. Vielen Dank. Ja, das äh, Heft, die Nummer 8 vom Mauerläufer, äh, hatte den Titel oder die, äh, die Vorgabe Strom oder Strömung, Texte da, die da passen einzusenden. Und äh, Horb liegt am Neckar. Und da gibt es im Stadtmuseum von, von Kaspar Kaltenmoser, das ist ein Horber Genremaler, äh, eine Zeichnung von einem Flößerburschen ganz schlichte, kleine Bleistiftzeichnung und äh, diese, dieser Text ist so eine Art ein Prosa-Gedicht und eine Bildbetrachtung. Flößerbursche, Kaspar Kaltenmoser, Stadtmuseum Horb. Die wackligen Stuhlbeine halten ihn aus, die Tischkante verschwimmt schon. Lebenslinien am feinsten nachgefahren mit Bleistiftstrichen. Von den Gulden, die er fürs Modellsitzen erhält, kann er vielleicht den Rest seiner Saufschulden begleichen. Beichte oder Bericht. Damit er nichts sagen muss, nimmt er die ganze Zeit die Pfeife nicht aus dem Mund und schaut woanders hin. Nimmt die Mütze nicht ab, weil er eh gleich geht. Wie alles davontreibt. Stämme auf dem Wasser. Wie eine Wand, lang genug angestarrt, durchsichtig wird. Gut, dann haben wir als nächstes äh, in einem Straßencafé sitzen und eine Postkarte an sich selbst schreiben. Also ein sehr langer Titel. <lacht> Was länger als der Text? <lacht> Fast. <lacht> Auch so, ein, ja, so, ein, so eine Momentaufnahme. <lacht> die eben mit dem Schreiben zu tun hat und mit der Beobachtung, mit der Wahrnehmung. In einem Straßencafé sitzen und eine Postkarte an sich selbst schreiben. Einer rennt seiner Abfahrtszeit hinterher. Der Zielstrebige tritt auf einen matten Stolperstein. Ein Flaschensammler wird abgetrieben von Mülleimer zu Mülleimer. Um nicht auseinandergerissen zu werden, hält sich ein Pärchen an der Hand. Ein paar Spatzen, die nicht aufschrecken vom Martinshorn, weitersuchen nach Krumen zwischen den Tischen. An einem davon ich sitze, herumrühre in meiner Tasse und jemand bin, der hineinblickt in die Stromschnellen. Dann als letztes aus ähm, dem Heft. Mhm. Äh. Auch wieder der Neckar, so ein Bild, könnte in Tübingen angesiedelt sein, die Trauerweide am Neckar. Gebeugt über dich selbst, ein Herbsttag dümpelt vor sich hin, die Kinderhand wiegt Ufersteine. Strömungsleere, davontreibender Blätter, Äste, ein Schwanenweiß und zerbrechendes Wasser, 
Wasserscherben sie zusammensetzen. Wellenkreise, ungerahmt Verschwommenes, die davontreibenden Blätter, Äste, dies gebeugt sein über sich selbst. Okay, da können wir nachher drüber reden. Das hast du gegenüber dem, äh, der Version im Heft äh, überarbeitet. Leicht überarbeitet, ja. Das ist <lacht> Gut, und dann hast du noch eins hier aus dem schönen Heft äh, 17. Äh, hier ja. schließt sich kein Kreis. Äh, Insel, Insel, Klöster, Aha. Zirkel, Zellen. Genau, zwei sind da drin. Klöster, Zirkel, Zellen. Ja, da drängt sich das Wort still auf. Und äh, wenn man das Wort still oder stille anschaut, kommt man auf das Wort Stillarbeit. Ein, ein Wort, das einmal meine Kinder mit heimgebracht haben von der Schule. Und ich lasse mich gern von äh, eben solchen Worten, die ja, irgendwie schillern, schimmern oder irgendetwas enthalten oder was erzählen möchten, dann äh, anregen. Dieses Wort Stillarbeit hat mich eben in meine eigene äh, Klause, in mein eigenes Arbeitszimmer geführt. Es, es hat ja auch eine gewisse äh, Mehrdeutigkeit. Ne? Ja, genau. Also Stillarbeit ist eben in der Schule dann. Und, und eigentlich das Schreiben, äh, so wie es im Text vorkommt, äh, hat auch was mit einer Stillarbeit zu tun. Stillarbeit. Das Kerngehäuse einer Stunde. Fernher die Morsezeichen eines Spechtes. Neben an ist das Kind am Einschlafen, dessen Süßigkeitenverstecke du kennst. Die Baumsilhouetten im Garten, eine dämmerige Abwehrreihe. Der unterstrichene Satz im aufgeschlagenen Buch, kaum länger als die Naht zwischen dir und deinem Schatten. Die heutige Blickausbeute, Maurerhände, die sich betrachten ließen wie eine Karstlandschaft. Stufen hinuntergehen, als seien es Stapfeln. Rar und karg, zwei Dochte. Im Lampenschein verläuft die Geschäftigkeit einer Ameisenstraße, Brechungswinkel von Fensterbrett und Tagesrand. Muss man jetzt wahrscheinlich ein Wort erklären? Ich, kann, ich vermute, was es ist. Ja. Stapfeln ist es, wenn, wenn äh, so eine Treppe nur aus diesen Stufen jeweils für den einen Fuß äh, besteht, oder ist das äh, was anderes? Stapfen ist einfach so, so eine, äh, äh, eine, eine, Steil, also eine, eine Treppe draußen, äh, also, im, ah, okay. im, äh, also nicht im Haus, sondern draußen, da, da sagt ah, man dann okay. zu den Stufen dann Stapfeln. Okay, auch interessant, ja. ja. So ein schwäbisches Wort. Ja, genau, also ich kannte es bisher nicht. Mhm, ja. Ich habe jetzt gedacht, es sei so, mhm. du kennst doch diese Treppen, wenn man ganz wenig Platz ja. hat, ne? ja, dass man ja. dann... Das wäre ja auch was Schwäbisches, ja, ja, ja. sich das Holz zu sparen, sondern nur jeweils für den einen Fuß. Also ich, äh, ich, 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 etymologisch könnte ich mir denken, dass von Stapfen kommt, dass wenn man ja. Stapfen, Stapfen ja. Äh, so. Ja, genau. So. Ja, ja. ja, interessant. Ähm, ja, beziehungsweise im, in, in Stuttgart sagt man ja Steffele, also für die Steffele, ganzen... genau. Steffele. Oder Steffele ja, ja. oder Steffele? Also Steffele. Steffel. Sagen Staffel. Staffel. Also das, das, oder also Staffel Staffel gibt es auch, dieses Wort Staffel yeah. weiter. Äh, also yeah. da, da, irgendwie da ist es angesiedelt. Genau. Also da, die heißen diese Außentreppen, am, die, die so einen Hang hochgehen, mhm, heißen genau. dann im Hochdeutschen Blablabla Staffel, ja. was einem ja zunächst irritiert, weil da niemand einen Staffellauf ja. macht. Mhm, genau. äh, und äh, und im, im Stuttgarter Schwäbisch heißen sie dann Steffele, so sehr... Ja. Äh, ja. 
wie man das halt macht. Äpfel Und bei uns und auch Früchte. abgewandelt Stäpfele. Äpfele, genau. Gut. Ähm, <lacht> dann haben wir das auch. Äh, da war auch noch ein zweites drin, oder? Ähm, ja, eines noch, okay. das könnte ich noch lesen, das passt vielleicht dazu. Kontemplativ. Ja. Ja. Also, ja, das hat man zuerst schon so einen Musiktitel gehabt, aber eigentlich war das Kontemplativ dann besser, eben das sich versetzen. Das passt auch gut zur Stillarbeit dann halt. Wie die Mauerreste eines Wehrturmes überwuchert werden vom Gras oder sich zuwachsen lassen. An nebliger Uferseite ein Angler löst sacht den zu kleinen Fisch vom Haken und wirft ihn zurück ins Wasser. Woran denkt der schroffe Fels im Licht und an was der Fels im schroffen Licht? Einzig eine Kandelaberfichte fängt des Winters ganze Schneelast auf. Gut, sagst du mir da gerade mal noch die Seite, weil es ist immer ein bisschen hilfreich, wenn man nachlesen. 81, 81. 81. Ah, das sind, ah ja, genau, Das das sind war beide genau zusammen. die Seite gegenüber. Ja, jetzt Genau, habe ich genau, äh, das ja. erst, ja, ja, genau. Ähm, das ist jetzt was, was, was die äh, Zuhörer und Zuseher äh, sich dann in den Heften angucken müssen. Übrigens das Heft 17, das ist schon sehr vergriffen. Also ich glaube, wir haben Ja, noch einzelne... ja. Einzelne Exemplare, aber ich weiß nicht, ob die Auflage nicht so hoch war oder ob alle diese Gurke mochten, ähm, die auf dem Cover ist. Ähm, du hast bei zwei Texten, beim, beim, ähm, beim, ähm, bei der Stillarbeit und beim Flößerburschen, äh, ja, wir kann es vielleicht so von Weitem sehen. Äh, also ich denke, wenn man es hört, hat es etwas sehr Lyrisches. Und wenn man es jetzt natürlich so sieht, dann haben wir etwas, was seit, seit Baudelaire, glaube ich, Prosa-Gedicht heißt. Ähm, ja, äh, Zeilenumbrüche und Gedichte, ne? das ist ja, ist ja so eine Frage. Manche, äh, ich weiß nicht, äh, ich, ich versuche es mal ganz anders. Äh, äh, wie, wie definieren wir Gedicht? <lacht> Also ich habe so die, wie du das jetzt schon äh, anhand dieser fünf Texte gleich gesehen hast, eben zwei Formen. Das eine würde ich äh, Prosa-Gedicht nennen, das sind eben diese im, im Blocksatz. Und das andere das klassische Gedicht mit den vielen Weiß drumherum. Äh, das sind so zwei Formen oder zwei Seiten einer Medaille für mich dann. Also das Prosa-Gedicht, also die, ja, die schönste Definition, die ich da kenne, stammt vom Yajiju Inoue. Das ist ein, der berühmte japanische Schriftsteller, der, den man eigentlich als Romancier kennt, aber der so alle 10, 12, 15 Jahre nur ein Gedichtband veröffentlicht hat. Und in einem Vorwort zu diesem Gedichtband stand so diese, diese, dieser wunderbare Satz oder Definition, dass ihm seine Gedichte nicht wie Gedichte erscheinen, sondern wie kleine Kisten, in die ich das Lyrische gesperrt habe, damit es nicht entflieht. Und diese kleinen Kisten, in die man alles reinsperren kann, in denen alles Platz hat, das hat also das ist für mich ein wunderbares Bild, also für das, was in einem Prosa-Gedicht, was das leisten kann oder was man damit mit dem Prosa-Gedicht machen kann, eben, eben irgendwie also, ja, alles, alles da rein tun und da ist es aufgehoben. Also das, da steht für mich mehr so das Erzählerische im, im Vordergrund, also wenn das Gedicht was zu erzählen hat, also viel Stoff hat, 
Und beim anderen Gedicht, die sind dann irgendwie leiser, die lauschen mehr sich selber nach, die Zeilen dann. Und die leben eben vom Ausgesparten, also das, was schimmert, das Weiße dann, also das, was man, was eigentlich nicht gesagt wird oft oder, oder, oder eben was nur angedeutet wird, was nur umrissen wird. Also das sind so zwei Pole. Und beides ist für mich dann Dichtung oder, oder kürzem Gedicht dann. Und jetzt wird es wieder spannend, was macht dann den, das erzählende Gedicht? Mhm. Also was ist das ein lyrisches Element? Also ja. warum ist es nicht nur eine Prosa-Miniatur oder eine whatever, ja, wie ja. auch immer wir es nennen wollen? Ja, da, da, also in meinem letzten Buch habe ich so, so einen ganz kleinen äh, Mini-Essay-Text darüber geschrieben, mhm. äh, weil das nur Prosa-Gedichte sind oder so, also, mm. die changieren zwischen Erzählminiatur. Also mm. wenn, wenn äh, ich glaube so, wenn man, ja, man sucht beim Gedichteschreiben so den, den poetischen Augenblick und wenn man dann so einen Erzählkreis um diesen Augenblick ziehen kann, dann mm. wird es mehr ein Prosa-Gedicht. Und mm. manchmal, äh, also man, man ist immer auf der Suche nach dem Punkt, wo das Prosaische in Poesie übergeht. Also der, ist ein, der, der muss eigentlich in so einem prosa äh, angebende auf den ersten Blick Prosa-Text äh, also enthalten sein, dass es zur Dichtung wird. Und äh, eben wenn sich so eine Geschichte konturiert, das kommt auch in ein paar äh, Zeilen dann, dann, dann wird es mehr zur Erzählminiatur, aber es ist, mhm. ich weiß nicht, wer hat es der Baudelaire gesagt, also egal was man schreibt, das, auch wenn man Prosa schreibt, es muss Dichtung sein. Also so, so das mhm. äh, ist so der, der Anspruch. Oder ja. also, also für mich, oder ich habe immer... Ich meine, ich war ja mal in der, in der mehr oder weniger beneidenswerten äh, Situation, äh, Schüler in Deutsch mhm. zu unterrichten. Ne? Und ja. da muss man denen natürlich schon erklären, ja, Drama, Posa, Lyrik. Da haben wir diese ja. schöne alte Geschichte ja. von, mhm. von Goethe äh, oder beziehungsweise auch äh, Aristoteles zum Teil, Nachahmung durch Handlung mhm. im, im, im Drama. Also die Leute laufen rum und reden im Wesentlichen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Nachahmung durch Erzählung im, im, im erzählenden Text. Also er sagte das, dann tat er das, dann tat sie das, dann reagierte sie so und ja, also dieses und dann, äh, ja, also ja, Lyrik, ich habe gekriegt, kann es nicht mehr, also für mich war das zentrale Element am Gedicht, also die einen würden ja sagen, ja, wenn es sich hinten reimt. Mhm. Ja, da sind wir ja, ja. Äh, da hat mein Altgermanist oder unser, unser Altgermanist an der Uni hat dann immer gescherzt, dass das ja eigentlich nur äh, der Endreim eigentlich von der christlichen Propaganda erfunden worden ist, damit sie sich die Texte besser merken können. Ja, die, da gab es dann eben solche, solche Texte, die, die einen Endreim hatten. Vorher gab es Stabreim oder sonst was. Ähm, und äh, oder Strophen, ne? immer schön 4, 4 oder 4, 4, 3, 3 oder sowas. Ähm, und dann haben wir sozusagen die, die freien Verse. Ja, das wäre ja eigentlich so in etwa das, was wir, was wir vor dem Endreim hatten, äh, vielleicht in stärkerer Strukturierung damals, aber inzwischen relativ frei. Ähm, und, und dann sozusagen, ja, das Prosa-Gedicht oder wie auch immer. Ähm, und für mich ist eigentlich eines der zentralen Elemente dabei immer das Bild. Also, also dass, dass der lyrische Text eigentlich immer versucht, ähm, ja, in, also in Sprachbildern so, in Sprachbildern zu arbeiten 
Und die sind natürlich manchmal dann hermetisch, also nicht mhm. verständlich. Ja, also 0815 Beispiel, wie immer ähm, ähm, Paul Celan, ja, mhm. Schwarze Milch der Frühe und so weiter, mhm. ja, wo man, wo man stundenlang darüber diskutieren kann, was das jetzt ist und ob es das gibt und, mhm. und was es meint und so weiter, ja. Ähm, und, und das machen natürlich deine Prosa-Gedichte äh, auch sehr stark. Ne? Ich meine, Im ersten Fall bei einem, bei einem Flößerburschen ist es ja ziemlich offensichtlich, weil er eine Bildbeschreibung ist. Ja, ja. Äh, da bin ich jetzt, äh, unser letztes Gespräch war mit, mein letztes Gespräch war mit dem Wolfgang Händler und er hatte noch ein Gedicht vorgelesen, das auch eine Bildbeschreibung war. Mhm. Äh, und da sind wir gar nicht, äh, zugegebenermaßen hatte ich das nicht vor mir und deswegen haben wir es auch nicht so intensiv besprochen oder gar nicht besprochen. Aber das ist ja eigentlich eine interessante Geschichte. Warum sollte man, also ich mal, provoziere mal jetzt, warum sollte man, wenn jemand Kunst gemacht hat, da jetzt auch noch ein Gedicht drüber machen, statt mhm. einer Bildbeschreibung oder statt einer kunstwissenschaftlichen Analyse oder so? Also was ist der Reiz, ähm, ja, Gedichte zu Bildern zu machen? Ich denke, man möchte was ergründen oder wenn man... Wenn man, man die Ilse Eiching hat mal gesagt, ich, ich schreibe, um zu erfahren, was ich weiß. Und äh, wenn, ich so ein, wenn ich ein Bild angucke, dann möchte ich auch erfahren, was ich darüber weiß. Und das kann ich dann nur, indem ich es äh, indem ich schreibe, indem ich es umschreibe und äh, vielleicht so ergründen, also ergründen möchte, äh, ja, was, was ein Bild zum, zum Inbild oder zum Sinnbild macht, also was das Besondere dran ist. Und ja, das hat ja eigentlich mit, äh, ein Bild hat, ist was Sprachloses, äh, das zeigt nur was, das drückt was aus, das ist so ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Mhm. Äh, das ist so äh, eben verwandt mit der Poesie dann irgendwie so, so da, oder wenn man Fotos nimmt, so der fotografische Blick, den muss man eigentlich auch haben beim Gedichteschreiben. Äh, das sind so die, die, die Schnittpunkte zwischen bildender Kunst oder zwischen Bild und Sprache dann. Und äh, ja, der, die, äh, es gibt dann, so wie es zu jedem Gedicht eine Lesart gibt, äh, gibt es dann zu jeder Bildbetrachtung eigentlich eine, eine, eine eigene Lesart dann. Mhm. Und äh, ja, es muss, es muss dann, äh, wenn man eine Bildbetrachtung hat, irgendeinen Mehrwert halt äh, kommen, wie wir, also für, für einen, für, ja, zuerst für den Autor selber und dann auch vielleicht für den, für, für den Leser dann. Also dieser, wenn man es nur abbildet, also nur beschreibt dieses Bild, was zu sehen ist drauf, dann das wäre zu wenig dann, sondern es muss dann so ein, also ein Mehrwert ergeben, dann diese, die, diese Betrachtung. Oder vielleicht ist es wie eine Nachdichtung, wenn man so ein Bild betrachtet, so eine Bildbetrachtung müsste immer so eine Nachdichtung sein, dass das was Eigenes dabei ist, was man selber äh, eben mit seinem Hintergrund, mit seiner Biografie in dieses Bild hineinliest. Also das, ja, also den so einen Anspruch muss man haben dann. Also ich denke, wenn zehn Leute diesen, diesen Flößerburschen umdichten würden, würden wahrscheinlich zehn Flößerburschen rauskommen. Ne? Ja, so, so, das, das also der eine hat Liebeskummer, der andere ja, bei dir hat ja, ein bisschen ja, viel ja. gesoffen, der ja. eine kriegt ein Honorar, der andere weiß gar ja. nichts davon, dass er jetzt sozusagen in die Geschichte eingeht. Ja, ja. Ähm, ja da sind ja ganz verschiedene Varianten, ja. äh, ganz verschiedene Varianten denkbar. Ja. Ähm, ich ich, ich würde nochmal, also äh, Dadurch, dass wir das jetzt im, im Herbst 2022 aufnehmen, mhm. ähm, ist ja gerade, äh, hat, hat äh, ich habe es dem einen oder anderen vorher schon angesprochen, 
äh, Marbach äh, tausende Seiten Rilke-Manuskripte okay. mhm. übernommen. Und ich fand bei Rilke immer ganz spannend, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber er hat es wirklich, wie soll man sagen, äh, bis zum geht nicht mehr eigentlich zelebriert, dass er zwar sehr äh, strikte Formen eigentlich äh, immer genutzt hat oder weitgehend genutzt mhm. hat, aber dann ähm, äh, davon abgesehen hat, das Reimwort, da kann sich auch mal ein Und oder ein Oder oder ein Er oder Sie oder Es oder irgendwas reimen, also irgendein Wort, was nicht bedeutungstragend ist, was ja schon mal mit der Reimkonvention insgesamt bricht, aber dann geht auch noch der Satz weiter und manchmal sogar über so nette Sonettstrophen hinweg, was ja, wenn man, wenn man das so nett ernst nimmt, gar nicht mehr passieren äh, passieren dürfte. Was, was ist dein Verhältnis einerseits zur Form und, und äh, gibt es irgendwelche Interferenzen zwischen Rilke und dir, wo du sagen würdest, ähm, da, da hast du dir oder da, das findest du gut oder das möchtest mhm. du anders machen oder mhm. das ist vorbildhaft oder ja. Also die, äh, wenn man so zur zu Frage von der Form oder zu den festen Formen zum Reimen, also, äh, ja eigentlich ist man immer äh, glaube ich, so äh, äh, fallen immer gleich Zitate ein, da Hermann Lenz, äh, bei dem, bei dem habe ich mir angestrichen, äh, dass die Form nichts Konstruierbares ist, sondern auch sich selbst heraus entstehen muss. So kam es mhm. ihm vor. Und so ein, für mich waren, also, als ich ganz jung war, ein ganz wichtiger Autor, Günter Eich, mhm. bin ich so auch zum Prosa-Gedicht dann gekommen, bei dem man das alles, äh, der ganze Entwicklung dann eben vor dem Krieg wo er Landschaftslyrik gemacht, also geschrieben hat, die ganz klassisch, äh, klassische Form benutzt hat. Und dann eben der Karlschlag, dieses äh, berühmte äh, Inventurgedicht oder dieses mhm. Latrinengedicht, äh, da wo sich äh, äh, Hölderlin auf Urin reimt. Also das war, <lacht> vielleicht war das das Letzte, dass er, also da, da hat man schon gesehen, dass, dass, er, dass man mit dem Reim dann, dass er da nicht mehr weiterkommt, also dass er irre mehr um. Ohre schallen Verse von Hölderlin in schneiger Reinheit spiegeln Wolken sich im Urin. So hat es, glaube ich, geheißen aus dem Gedächtnis. Und, und danach ist er dann immer lakonischer geworden, der Karlschlag, äh, äh, bis zum Ende, wo er dann nur noch äh, eigentlich Formeln äh, als Gedichte gehabt hat. Und dann sind ja seine Maulwürfe gekommen und, und die waren dann wieder auf einmal äh, prall gefühlt, das waren für mich dann Prosa-Gedichte eigentlich und, und äh, ja, das hat mich also an, an äh, seine Entwicklung oder diese, die, diese alle Texte von ihm haben mich eigentlich immer fasziniert und äh, zum Frilke zurückzukommen, so auch in der Zeit, als ich eigentlich gelesen habe, äh, da war ja, da war ich äh, Bankkaufmann-Lehrling so 16, 17 Jahre und äh, beim Rilke so äh, dieser, dieser eine Satz, du, du musst dein Leben ändern, äh, wenn man dann ja so von Gedichten infiziert ist oder so, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das an meine Bankkaufmann-Lehre abgebrochen, äh, nicht abgebrochen, sondern äh, eben zu Ende gemacht und dann äh, was ganz anderes gemacht habe. Aber eigentlich so das, wenn man äh, Gedichte liest oder, oder die, 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 die dann existenziell liest oder so aufnimmt, dann ja, die, dieses Du musst dein Leben ändern oder, oder äh, so, so eine Aufforderung, äh, die ist natürlich viel zu direkt. Aber mhm. in diesem Kontext schon Rilke-Gedicht äh, war sie dann äh, so stimmig und, und äh, er konnte nur dieser Satz stehen. Äh, also das, das verbinde mich so mit Rilke dann eigentlich. Ja, also bei, bei Rilke ist es natürlich schon so, dass er einerseits sowohl dem Thema Sprache, also diesem 
Spannungsfeld, Sprache, Magie äh, äh, auf den Grund geht. Das ist ja was, was man jetzt, äh, also ich habe Deutsch und Englisch studiert und äh, da äh, einerseits war, glaube ich, Rilke exakt nie Thema, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Hesse wurde nur als äh, unter dem äh, in dem Seminar Lektüre und Adoleszenz äh, behandelt. Ähm, und ähm, also einerseits dieses Sprache-Magie-Thema ganz stark ist, aber auch ja äh, eben auch in diesem, sowohl im Panther als auch äh, in diesem äh, heißt Herbstlied, ähm, ähm, wo, wo ja, ja, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, mehr und so, wer jetzt lang ist, wird es lange bleiben und so weiter. Das sind ja schon dann sehr, wie soll man sagen, also die greifen so in so Biografien oder die thematisieren ja, ja, dieses, ja, ja. dieses Biografische ja, und diesen ja. Point of No Return, wenn man so will. Ja. Ja. Ähm, also da ist er ja schon sehr, ähm, ist er schon sehr stark. Äh, lass uns mal auf diese... Ähm, auf die Trauerweide am Neckar kommen, mhm. äh, wo mir jetzt nur eine Änderung aufgefallen ist, wenn du mhm. verraten willst, was du noch geändert hast. Aber äh, also hier heißt es, im Heft heißt es in der Mitte äh, das Schwanenweiß und das Klirren des Wassers. Mhm. Mhm. Und du hast, glaube ich, äh, ich das, ein Schwanenweiß und das Brechen. Oder und was zerbrechend, ist? zerbrechendes Wasser. Wasser zerbrechendes Wasser. Die zusammensetzen, ja, genau. Ja. Ja, das Klirren des Wassers, ja, das, das war so eine frühere Fassung. Oder eigentlich habe ich da ganz lang drum, drum rum geschrieben. Weil, mhm. da, klirrt, äh, da, Im Winde klirren die Fahnen, das klingt... Ja, ich so. wollte gerade sagen, das ist doch ja. sehr... Also da hast du den Hölderlin äh, da mhm. sozusagen vom, vom Ufer des äh, Neckars. Ja. Am, äh, ja. auf den, blickst du auf den Hölderlin-Turm. Ja, Trauerweide. Äh, ja, ja, genau. Viele Fotos dann von der dann. Und ja, irgendwie genau. das, 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 das Klirren, das war das war mal jetzt dann nicht zu direkte Anspielung oder irgendwie das, das, äh, das zerbrechende Wasser, das ist dann eben das, was dann nach dem Klirren äh, mhm. dann sichtbar ist oder diese, wenn man einen Stein reinwirft die, äh, und dann eben die, die äh, dieses Wort Wasserscherben, das, das es dann gar nicht gibt, eben sie zusammensetzen. Mhm. Ja, irgendjemand macht es ja dann wieder, dann, weil, weil das. Gut, äh, ich hätte jetzt gedacht, dass das halt äh, vielleicht sich das Wasser irgendwie ausbuchtet und gefriert mhm. äh, und, äh, und da dann das abbricht. Also, das war jetzt so mein Bild, was ich dazu hatte. Ja, ja, also, ja. vor ja, allem Kälte. Und wenn es gefroren wär, gewesen wäre, dann ja. hätte, hätte das Klima. Stimmt, aber es ist, ja ein Herbst, es ist ja ein Herbsttag, stimmt. Genau, ja, ja. Die, die ja. davontreibenden Blätter, Äste, so. Ja. Äh, eigentlich ist es so für mich so wie, wie, wie so eine Melodie oder wie ein Lied dann. Mhm. Wie, oder wie eine kleine Meditation. Genau, das machst du ja hier und in den anderen Texten nicht. Also der hat ja wirklich so eine Kreisstruktur. Ne? Ja, also genau, dass, ja. äh, dass, dass ja. er, äh, während ja. bei den anderen, mir hat mal ein Dozent gesagt, der Hermann Kinder damals, dem ich dann mal ein ah, größeres Konvolut ja. Gedichte gegeben habe, ja. hat gesagt, ja. deine Texte haben alle so eine Pointenstruktur. Ja. Ja. Und das, äh, 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 da muss ich jetzt sagen, das finde ich ja. bei dir auch. Ja, also das, ja. das eigentlich manchmal ja. ein großer Teil des Textes eigentlich, ja. wie soll man sagen, aus aus, äh, aus Bildern besteht mhm. und dann aber so am Ende nochmal, mhm. also äh, so muss ich mal schauen, ähm, mhm. also du hast hier ähm, der Flößerbursche, genau, mhm. wie eine Wand lange genug angestarrt durchsichtig wird. Das ist ja mhm. nichts, was in diesem Bild 
stattfindet. Uh -huh, uh -huh, ja? yeah, yeah, Aber yeah. du guckst halt so lange mm. auf das Bild, bis sozusagen mm. die Bildoberfläche durchsichtig wird und uh -huh, du eben uh -huh, diesen uh -huh, versoffenen Typen, uh -huh, der sagt, uh -huh, uh, da der Maler fragt, kann ich uh -huh, dich malen? Und dann sagt uh -huh, er, äh, wenn du meinst. Yeah. Und ja, yeah. kann man sich ja so richtig gut, <lacht> gut vorstellen. Äh, und, und also wo, wo du sozusagen ja im Prinzip das thematisierst, was du im uh -huh. Text machst. Uh -huh. Und dann hier beim ähm, im Straßencafé ähm, und jemand bin, der hineinblickt in die Stromschnellen. Klar, das mhm. kann natürlich sein, dass du die von mhm. da aus siehst, ja, aber okay. das wird, wird ja alles dann angewandt ja. auf diese Bilder, die du gerade gesehen hast genau. und wird ja, zum, das zum sind die, Strom, die Stromschnellen, dieses Vorbeigleitende der Passanten, diese ganzen diese Leute, ja genau. Ja, also die, das die wirkt da, dann wie, wie die Stromschnellen. Genau, die da objektiviert ja. werden und äh, das Gebäude sein über sich selbst. Das ist halt ja. praktisch zwar also äh, beim, beim ersten Mal ist es ja, äh, dass die Weide sich über sich selbst beugt, beschreibt sie, aber das ja, Gebeugtsein ja. über sich selbst beschreibt ja genauso gut den Schreibenden an der ja, Stelle. Ja. Ne? Also der, der ja, ja, das, ja. Also die, das Meditative drin dann, ja. Also ja. ich würde sagen, äh, Pointe ist eine Pointe ist ein Text, der eine Pointe hat, ist so auf diesen Pointe hingeschrieben. Also dass alles da drauf raufläuft und das dann da mhm. äh, eben die Pointe, äh, der Text. Äh, dazu dient, so auf diese Pointe zuzulaufen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, we weniger, aber das Pointe oder eigentlich so ein Text, manchmal ist es bei mir auch der Titel oder eben so eine Schlusszeile, manchmal ist in der Mitte mhm. drin, das, wie ein, ja, man könnte sagen, ein Nagel ist, an dem man den Text aufhängt. Das braucht man dann oder, oder auf den es zuläuft schon. Also man, man muss ja irgendwie, also ich, ich muss auch sagen, ich schreibe nicht auf die Pointe zu, das ist ganz selten, mhm. dass mal die letzte der letzte Satz der erste ja, ist, ja. meistens ist der erste ja. Satz der erste oder der erste ja, ja. Gedanke der erste. Ja, ja. Äh, aber ich würde es auch so ähnlich beschreiben. Ich würde sagen, irgendwoher muss man ja wissen, dass das Gedicht fertig ist. Also selber ja. für sich. Ne? Also dass das jetzt, ja, ja. also nicht, dass es fertig ist, aber dass, ja. dass das das Ende ja. des Textes ist. Ja, ne? Und ja. das muss ja irgendwie, das kann ja nicht einfach so... Ja. Äh, ja, wie beim Kirchenlied. In der letzten Strophe ja, muss ja, immer ja. irgendwie die Erlösung kommen. Ne? Also also da muss, da muss dann der Höhepunkt erreicht sein. Oh, oh. Und, und ich würde es jetzt auch nicht, also nicht als Pointe, auf die es oh. zuläuft, wie bei einem Witz, oh, oh. sondern einfach als so eine Art Haken, Nagel finde ich gut, aber auch Haken, ne, den man dran macht. Oh, oh. Und sagt, ja, genau. ja, ja. Jetzt ist fertig. Oh. Ähm, oh. Du hast jetzt, du hast jetzt, was, was hast du denn dann anders gemacht, äh, statt, anstatt äh, Banker zu werden? <lacht> Je, schon, schon 40 Jahre, glaube ich, her, fast 62, ja, ja, ja 40 Jahre. Äh, im, ja, ich war 20, als ich aufgehört habe, und dann mhm. äh, waren so viele, ich würde jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es waren Lebenspraktikas, dann äh, so ein mhm. Jahr im Kindergarten, Zivildienst, mhm. äh, in der Asylunterkunft Deutsch gegeben, also lauter solche ein, zwei Jahre, wo ich dann war, und dann so mhm. in der Phase sieben Jahre in der Gaststätte mit Freunden mhm. zusammen gemacht. Mhm. Im Altersheim gearbeitet, also lauter ja, solche mhm. so, so Stationen, ja, wie, ja, eigentlich schöpfe ich da draus aus diesen Erfahrungen, das, das waren so richtige Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann, also wenn man so zwei Jahre Nachtbereitschaft im Altersheim ist, darüber habe ich auch geschrieben, mhm. also äh, ja, das ist so die diese banale äh, 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 Weisheit eben, dass man im, im Gedicht mindestens zwei äh, Ebenen hat, eben das Was und das Wie, also äh, mhm. was man schreibt, dazu braucht man, glaube ich, eine Biografie, 
Oder eben die Erfahrungen, die man macht und das, wie man schreibt, ist natürlich die Kunst dann. Also dass, dass aus, diesem, dass dieses, aus diesem Material dann äh, Kunst wird, ist das, Schwierige, das Schwierigere vielleicht dann, ja. Und ja, eigentlich hab, äh, so man, ja, war immer planlos eigentlich, aber äh, man kann sagen, man hat sich treiben lassen oder hätte auch abstürzen können in, der, in, in diesen Zeiten dann. Und ja, irgendwann kam äh, 92 kamen Kinder dazu, Familie und dann, das war wieder eine ganz andere Erfahrung. In der Zwischenzeit habe ich vier Enkel. Also ja, das sind wieder ganz immer so wieder Ebenen oder wo man immer sich wieder selber reflektiert, auch seine, die Erfahrungen, die man gemacht hat. Also bei Schülern habe ich es mal erklärt, Das, es gibt ein Vatergedicht, das bewertet man dann auch. Oder der Blick auf den eigenen Vater, der wird mit, ist mit 30 anders wie mit 40, wenn man selber Vater ist, wenn man selber Ernährer ist, wie dann mit 50 und 60. Also da muss man immer wieder alles neu bewerten. Also das hört eigentlich nie auf dann. Mhm. Und, äh, Was ja zu der Frage führt, ähm, äh, das ist ja so, ich weiß nicht, wie viele Leute gibt es in Deutschland, die vom Gedichteschreiben leben können? Also jetzt, im, im, äh, was in der SZ, in der Süddeutschen kam, irgendein Bericht über einen Dichter, ich glaube bei Kiepenheuer, und der hat, äh, der hat auf Instagram äh, Gedichte geschrieben, die ganz kurz sein müssen. Und mm. äh, er schreibt jeden Tag ein Gedicht, also er hat immer 300, 300 Gedichte dann im Jahr, dann mm. den Namen jetzt nicht, und äh, hat 100.000 Follower, dann das muss, also... Äh, äh, Also, Was für Instagram, muss man sagen, ja. relativ wenig ist. Ah, okay. Ich ja, also um, um, um mit Instagram <lacht> selber Geld zu verdienen, braucht man normalerweise mehr. Braucht man mehr denn, ja. Also jetzt ist in, in, in Buchform verschieden, denn also gab es früher auch dann Christiane Allert, Wiebranitz, so, das ja. waren so Bestseller dann so. Ja. Und, ich sag mal so, wie soll man sagen, so irgendwo zwischen Gebrauchslyrik und äh, Poesiealbum, um es jetzt und, mal vorsichtig ja. zu sagen. Ja. ja. <lacht> Genau. Und, und äh, ja, aber eben vom Gedicht, ich äh, glaube, wenn man Gedichte schreibt, äh, ja, auf der einen Seite äh, hat's, äh, ist es die Königsdisziplin, die schwierigste Form in, in der Literatur, äh, sagt man, und eben die, die am, wenig, oder, wo am wenigsten Auflage hat, äh, am, wenig, wenigsten, am wenigsten Reichweite. Also das, äh, ja, das Gute ist, man macht sich keine Illusion, wenn man äh, eben solche Texte <lacht> schreibt, dann weiß man, dass es schwierig ist, <lacht> keine Bestseller damit schreiben wird. Äh, und auf der anderen Seite, äh, ja, ist eben, äh, ja, das Gedicht, das, was man schreibt, muss einem die Kraft geben, eben, äh, Ja, davon überzeugt zu sein oder da weiterzumachen oder dass sich die Frage gar nicht stellt, ob ich was anders schreiben soll, sondern mhm. im, ja, man, man, äh, im Gedicht sollte auch nur das stehen, was im Gedicht stehen kann. Also wenn man es in einem Zeitungsartikel, so eine alte Spruchweisheit oder einen Zeitungsartikel mhm. schreiben könnte, dann eignet sich es nicht als Gedicht. Das muss immer was, ja, deshalb schreibt man auch wenig Gedichte eigentlich, äh, weil es eigentlich so... Jedes sollte eigentlich vollkommen sein oder, oder was Besonderes mhm. sein. Es sollte nur was Wesentliches drinstehen, was sonst nirgends zu lesen oder zu erfahren ist. Dann das ist so das Spannende dann eben oder, oder das, das, ja, das Wunderbare am Gedicht eigentlich. Und davon zu leben, ja, das, das äh, eigentlich. Äh, 
wenn es eh nicht, wenn es nicht geht oder wenn man sich klar ist, dass ich keine Illusion macht, dass es nicht geht, dann, dann ja, man braucht halt viele Standbeine dann auf der anderen äh, dann drei, mehr wie zwei meistens dann, also auch um, um der Begriff des freien Autos ist ja auch sowas, ja, immer in Anführungszeichen zu setzen. Ich wollte gerade sagen, ja, wie frei ja. ist man dann, wenn, wenn, wenn man von dem, was man schreibt, nicht leben kann? Wenn man dann produzieren, die... ja, wenn man produzieren muss, das kann man bei Gedichten nicht machen. Dann, wenn man ich ich fand es ganz witzig, äh, die ähm, die Juli C. Ähm, äh, macht gerade für äh, ja, so einen äh, Springer-finanzierten Podcast, mhm. äh, ja. äh, nennt sich Edle Federn, macht sie so mhm. Gespräche und da hat sie ein Gespräch geführt mit, jetzt habe ich schon wieder vergessen mit wem, aber auch einer, ich sage jetzt mal Großautorin. Mhm. Ja, mhm. Und die haben beide dann gesagt, äh, sie tun sich schwer, äh, äh, Schriftstellerin äh, mhm. als, als Beruf irgendwo reinzuschreiben. Ja, ja. ja? Also Autor ist man ja schnell, ja, also ich muss nur was schreiben, dann bin ich davon der Autor, das ist ja nicht kompliziert, das ist ja eine reine systematische Beschreibung. Schriftsteller wäre natürlich in der Tat der Beruf, ne? und, und äh, die Juli C. sagt dann immer, ja, sie hat ja ihren, ihren Richterjob noch, ne? die ist ja, glaube ich, in Thüringen im Verfassungsgericht, ist die Richterin, ähm, und ähm, und äh, die andere schreibt, äh, freie Mitarbeiterin oh. im Verlagswesen. <lacht> ja. Äh, aber ähm, ja, ähm, also selbst, selbst Leute, die davon leben können, oh. Oh. tun sich da schwer, das als Beruf zu begreifen, ne? weil es ja nichts ja. ist, was man morgens um acht wo man morgens um 80 hinsetzt und, ja. äh, und äh, abends um sechs oder ja. früher ähm, ja. dann, wieder, dann wieder heimgeht. Ja. ja. Ähm, insofern, Moment, ich muss gerade mal eine Notiz machen, weil ich habe gerade einen Anruf. Ähm, so. Ähm, ja, das funktioniert natürlich super, wenn, ja, gut. Moment mal kurz. Ja. Ich dringend, ich kann gerade nicht. Ich die Zunge. Gut, offenbar brennt es nicht. Oh, ähm, ja, wenn die Familie anruft, dann ja. müssen wir mal gucken. Ähm, ja, äh, also mein, selbst bei, bei, äh, bei Leuten, die, die jetzt Erzähltexte schreiben, ist es ja wohl so, dass sie von, äh, von Lesungen äh, mehr profitieren mhm. als, von, ähm, mhm. als von den Büchern selber, mhm. weil äh, die Leute denken ja immer, diese 1780 kriegt der Autor, dem ist nicht so, mhm. ne? sondern ja, der kriegt halt ja. 170 oder so. Ja. Oder 1,50 oder so bei 17,80 ähm, und äh, oder weniger sogar. Äh, und du hast jetzt auch erwähnt, dass du mit Schülern, dass du äh, mhm. Workshops in Schulen machst. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, das ist dann eher, äh, ja, das ist ja dann in der Regel das, womit man eher Geld einnimmt als eben sogar, also wie gesagt, mhm. äh, auch ein Schweizer Autor hat mhm. mir mal vor einer Weile, also mhm. vor längerer Zeit schon gesagt, dass man mit Lesungen wesentlich mehr mhm. verdient als mit allem mhm. anderen, was natürlich jetzt die Pandemiejahre oder mhm. vor allem die mit, mit starken Einschränkungen mhm. äh, schwierig gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon wieder Lesungen oder, oder Veranstaltungen? Ja, also jetzt im, im September ist ein neues Buch erschienen, dann so mhm. aus den letzten sechs, sieben Jahren. Der, also mhm. ein, eigentlich ein, für, für meine Fälle ist ein großes, äh, die, relativ dickes Buch, mhm. also das mehr Erzählcharakter hat. Mhm. Da sind jetzt eigentlich die Lesungen wieder, wieder angelaufen dann, ja. Mhm. Und äh, Publikum funktioniert, weil ich höre 
vermehrt, ja, äh, dass, ja. dass die Leute, und da war jetzt auch ein SZ-Artikel drin, so diese ja. neue Unverbindlichkeit, wo man ja, ja. an einem Abend vier Termine hat und ja, die alle ja, absagt ja. und dann doch auf dem Sofa ja, sitzt. Ja, ja. Ähm, ja gut, bei, bei Lesungen sind es äh, meistens 20, 30 Leute. Das, äh, das kommt aber jetzt bei den Theater, bei den Kabarettisten oder Theaterfreunden äh, von mir, mh. die, die da macht es halt doch was aus, wenn, wenn statt 100 Leuten nur noch 50 kommen, dann da sind halt die Hälfte der Einnahmen. dann Genau, die werden häufig. Nur noch die Hälfte dann, ja. Die haben Einnahmenanteile, ja. Ja, genau. ja da, da wird es dann äh, deutlich schwieriger dann, ja. Gut, also der, die Pandemie ist sozusagen nicht nur äh, medizinisch, sondern auch finanziell noch nicht vorbei, ja. so wie es aussieht. Mhm. Ähm, ja, äh, vielen, vielen Dank. Ich Und danke. Äh, hat, hat wieder Spaß gemacht. Ja. Ähm, und äh, ja, liebe Leute, lebt lange in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Okay, ciao.